0: Ну, бывает, бывает. Мы продолжаемся. всем. Здрасте, Харьи И у нас сегодня пятый поток нектара, который называется появление вкуса. Появление вкуса. Интересно, где что там появится. Мы вчера... Говорили насчет ну, добрались до такого уровня, как ништяк. Ништяк это, как вы помните,
1: что? Твердая вера.
0: твердая вера. И в чем заключается вообще твердая твердая вера? То есть как можно определить ништяк или не ништяк, твердая или не твердая? Как мы опять же говорили признаками устойчивого преданного служения, то есть нишка, является отсутствие пяти недостатков. Угу. И какие это были пять недостатков? Это была лая. Это что? В то
1: время да,
0: то есть если ты как бы тебя плющит, и это ну, становится ну, очевидно тебе и окружающим, ну, что-то в этом есть. То есть пока ты, значит, сражаешься. Сражаешься с чем-то, потому что на ну, уровне низкие такой проблемы нет. Ну, то же самое, как нет проблемы, ну, кто засыпает на, 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 в процессе поедания рай из халава Ну вот тут сел, да, нехтар такой и такой, и так, раз, бак, и халава выпала. И ты раз отключился. То есть. Нет, поэтому мы, я ж не знаю, что мы рагануга просто даете, то есть у нас есть устойчивая нишка, нишка в этом аспекте, это очень важно, именно поэтому мы являемся кулинарной религией. Тут вчера у нас вечером была такая тема, так и называлась Рагнуга просто до юга, и мы в храме расписывали все вот эти подробности, что, как, чего, какую ложку облизывать, какую не облизывать, как в холодильник ложить, если объектки остались куда и так далее, и так далее. Все, 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 все и расписали. Вчера такое случилось. Так что, если кому интересно, ну, есть, есть такая теперь информация, мы вчера пообщались. Второе, это Кашая. Кашая это.. Привычка впадать в гнев ну, испытывать жадность, гордость и тому подобное. То есть э, по, э, у человека есть очевидное неконтролируемое э, ну, проявление, как это правильно сказать, если гнев, жадность, то, как это по-русски сказать? У ну, него такие симптомы есть, он проявляет эти эмоции, отрицательные эмоции. И все эти эмоции, они возникают от того, что человек не контролирует ну, свою ум соответственно, не контролирует чувства. И на стадии, на стадии созерцания. То есть наверняка у него есть привязанность к материальным объектам. Он, их, он может даже их не хотеть то есть мы говорим, как избавиться от привязанности к материальным объектам мы можем, мы можем их не хотеть мы даже разумом понимаем, что не надо созерцать на этот лексус потому что серьезное созерцание лексуса придет к тому, что ты начнешь лексус ну, это образ, да ты начнешь привязываться потом работать, ну, хотеть, потом работать, потом, не дай Бог, ты его получишь, и у тебя возникнут проблемы по содержанию, запчасти, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И ты разумом... Ну, или, например, не надо стремиться обладать там, этой женщиной, волшебно замужем, например, да? Ты, если будешь ее содержать, ты к этому привяжешься, ты потом захочешь что-то сделать, и, возможно, у тебя что-то получится, а потом ты будешь в втором потому что мастер-спорта по рукопашному бою будет недоволен ну, твоей привязанностью к объекту его любви, скажем так. И человек может на уровне разума понимать, что этого делать не надо. Но он все равно ну, просто смотрит. Он говорит, ну, это не надо, но, ну, а что ж, едет, а что ж, идет. И вот, когда он созерцает это, да, то, то он все равно привязывается. То есть человек там, куда он смотрит на что мы зырим, тем мы и есть я такую цитату как-то прочитал у вот, Патиты па, ну, вот, по народу написал на что мы говорит, зыркаем, тем мы и становимся поэтому когда проявляются такие симптомы как гнев, жадность, там, разделение и тому подобное это говорит о том, что мы не разобрались пока со своими чувствами помните, мы вчера разбирали ум, разум ну и тому подобное и, я буквально ну, что-то, что-то читал да, днем после нашей встречи, и там, ну, так, недословно, так, приблизительно, что задача йога какая? Сначала с помощью ума подчинить себе чувства. То есть разделить хорошее от плохого. Потом с помощью разума подчинить себе ум. Да? Потом с помощью души подчинить себе разу а потом душу отдать Богу на служение. То есть, ну такая цепочка. Мы находимся на стадии, ну, ну большинство из нас, скажем так, я во всяком случае, на стадии э, подчинения э, чувств умом, пока. Мы пока это все анализируем. Разум там где-то там зале, а а что-то кричит, пока еще, ну пока он еще где-то вдали. Третье, это раса свада, навязчивое желание э-м, прерывать воспевание при появлении возможностей чувственных наслаждений. То мы тоже вчера говорили о том, что это не, э-м, не сложно это ну, мы чувствуем, что такое происходит то есть мы повторяем, повторяем там, да блин, да сколько ж можно и хочется куда-то встать, пойти да, что-то как-то сделать то есть ты уже не можешь сидеть что-то включить или посмотреть в телефоне расписание и, ну масса каких-то есть чайник включить то есть э, спонтанно возникает какое-то движение ну я вам больше парад рассказываю вас наверняка свое кино да, во время воспевания получается, куда-то метнуться, что-то сделать, что-то записать и, и, и так далее, и так далее. четвертое. А Это отвращение к воспеванию. То есть, причем не имеющее под собой никакой явной причины. Причины. То есть тебе не просто не хочется, ну, хочется ну, прервать. Тебе хочется вообще на это забить. Да сколько можно? Да зачем это надо? Да какое повторение? Да с ума сойти! Да кто это вообще придумал? Это все ну, мифы древности народа плосого индоста. Вот, вот все. Вот и это и, ну, и эта проблема. Это определенная проблема. И пятая это викшеп, они способны сосредоточить ум на, на произношение имен Господа. Викшепа называется. То есть ты делаешь, а он, он... То есть тебе вроде не противно, но и счастья никакого нет. То есть если не заснул, то расстроился. Если не расстроился, то решил забить на это. Если решил не забить, то хотя бы проживать. На самом деле это просто пять уловок ума, которые мечутся. Он понимает, охотники меня прихватили. Знаете, такое, как животное. Чувствует, вот-вот, что-то будет, что-то ненормальное. Вот раньше не трогали, просто кормили, а сейчас начинает ну, пихать чем-то. Какой-то как стрекало. Знаете, стрекало, что это? Стрекало – это такая каючка, да, такая, которая слоном слав, слав, управляет, скажем так. Он-то парень-то толстый, попробуем управляет. Знаешь, вот такая машина идет там несколько тонн. Как ты им будешь управлять? Это, это не как у лошади, ты не сможешь э, уздой управлять, да, или там шпорами его. У него там броня, такая у него ну, пуля атака 74 рикошетирует от колбас, понимаешь? Как ты его будешь управлять? Ну за ухом там у него где-то есть мягкие места, погончики это знают, палочка такая но он как и колется, он ему раз больно, неприятно, ну и идет куда надо. То есть за одно ухо покололи, ну приблизительно как-то так. Я давно не управлял, понадеюсь, не помню. но вот как-то вот так объясняется. Ну я надеюсь, что у вас нет полочечеков словноф, у меня не выйти на чистую воду. То есть это пять великих врагов, которые мешают по ну, повторению и которые явно показывает, что мы пока не находимся на уровне Мишки. Все люди, которые не находятся на уровне Мишки, как они называются, как вы думаете?
1: Канишка.
0: Те, которые находятся до нижки. Поэтому все друзья, вас поздравляю. Мы определили, что мы. мы такие Начинающие конишки, серьезно продвинутые конишки ну, и так далее, и так далее. Или просто конишки, без всяких подробностей. И вчера мы закончили нашу, ну, наше обсуждение заявлением, что ученые-мудрецы считают критериями развития или отсутствия мишки непостоянства в совершении преданного служения, которое, кстати, называется сакшат А постоянство качеств преданного, не имеющие опыта духовной жизни, не способны понять истину. Вот вот такое заявление. Ну, это в двух словах, о чем мы вчера говорили. А сегодня у нас пятый поток нектара, и мы обсуждаем и ну, пытаемся познакомиться с Ручием. А чем дальше в лес, тем зрелее партизанами. Мне все сложнее сложнее это понимать. На стадии Мишки я стал буксовать по причине того, что, ну, 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 знаете, как это. То же самое мы сейчас как бы я обсуждал подробности бизнеса, ну, не знаю, Гейтса, да, там что-то такое, Бог его знает что. Ну, ну, ну надо, надо узнать. Поэтому ручей. что же такое ручим? Ручим, одним словом, можно назвать вкус. Вкус. Вкус к преданному служению, причем вкус к преданному служению в форме слушания о Господе, то есть человеку начинает нравиться слушать о Боге, причем не важно, что они им говорят, ему просто нравится, и как это происходит? Привет, привет, как дела? Что что читал? А вот это. И застряли на 4 часа. И и не пошли ну, на курсы по астрологии, например. Вот вот такая. То есть встретились два парня со вкусом. То есть вроде шли туда, даже возможно заплатили. Или как-то так. Или на работу не пошли. Или на вокзале заговорились и поезд уехал. Это называется ручей. Вкус к преданному служению в форме слушания Господи. Пересказа услышанного и так далее. То есть хочется человеку не просто слушать, ему очень хочется об этом пересказывать другим. Вкус этот настолько силен, что заставляет преданно забывать обо всем нас остальном. То есть если вы можете контролировать этот процесс, ну например, ну, Поговорим 5 минут или 7. Да? Или вот, например, ну, у нас до 9 встреча. И мы как бы в 9 ну, встали и пошли. А обладая мы, ну, если бы мы обладали вкусом, мы в 9 бы никуда не пришли. И потом уже родственники там начали нас искать, ну, звонить, там еще что-то кто-то приехал, но ну, кто-то стал из тоталитарной секции детей своих забирать, куда-то увозить, потому что, ну чего, 4 часа а сидят, 3 дня, опять о чем-то. Что-то открыли, что-то читают, делятся, и как бы глаза у всех блестят. Каждый думает, я, 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 можно я, я что-то скажу. Вот э, как получается как-то так. Ну, нам пока это не грозит, хотя Бог его знает. В отличие от предыдущих стадий, на стадии ручья, у преданного, у преданного постоянное повторение и слушание не вызывает ни малейшей усталости. То есть мы сейчас читали какие-то, как сказать, симптомы, да, когда преданное служение, в частности повторение, напрягает. А здесь оно не напрягает. Как вот мы проводили пример, как не напрягает ну, поедание чего-то вкусного. То есть не напрягает, ну, как это вообще может напрягать. Как вот достаю из холодильника коробочку мороженого, да, вкусного, предложенного. И так думаю, ну много, много. Был опыт, что а, целая пачка это много. Шшш, половиночку отрезал, сел, ешь, растягиваешь. Как только съел, возникает мысль. Тю, там же вторая половиночка лежит, как можно ее не доесть? И тихонечко туда пошел. И взял, и не мучайся абсолютно. То же самое и с, с преданным служением, когда-нибудь так случится. Мы живем, и мы что-то преодолеваем. Нам не нравится служить. Поэтому мы начинаем как-то ну, искать оправдания. Ну, кто-то грубо, да, их ну, не хочу и все. Кто-то более изощренно, тонко. Это не моя природа, там, ну надо как-то это самое, или э, у меня есть другие обязанности, э, Харма, ну что-то такое, да. Но э, на уровне ручи такие вопросы э, не возникают у человека. И у, у него невозможно забрать служение. Если у человека служение можно забрать, то значит, он не находит, у него нет вкуса. Потому что служение Богу забрать у человека невозможно. Ну, настоящее. Что можно забрать? Положение, славу, почет, кормушку. Да, вот от, от этого самого тебя, от корыта, ну с пожертвованием, например. Да, или там от, ну, от какого-то статуса, да, что человек ну, денежки с это не имеет, но зато купается в лучах. Там, чего-то, да, То есть он получает удовольствие от чего-то, от того, что выдает рекомендации, да, ну, ну, что угодно, знаете, люди себе все что угодно могут найти. И если вдруг тебе говорят, теперь ты не можешь этого делать, он что делает? Он грустит, он волнуется, он сражается, он требует справедливости. Он а, а, требует разбирательства. Ну, что он там делает? <смех> И выкладывает заявление, что у него забирают преданное служение. Люди все мира смотрите, у меня отобрали. Это несправедливо, демоны как бы. Это о чем говорит? О том, что ну, пока нету вкуса. То есть забрать у человека невозможно преданное служение. Как, ну, как какая-то такая история, такая полухристианская, полукакая пол то она называется. Не помню, как она называется. Неялигумин как то так И там была история о том, что было два брата, два родных брата. Один был крутой барыга, такой меценат, и у него было, ну, были денежки, он мог как-то. Бы Сам, а второй был такой святой, знаете, ну, так судьба распорядилась. И вот когда-то пришел ну, один брат, меценат пришел к святому и говорит: давай то ну, денежку вложим, ну, сделаем, ну, как бы построим, что ты сидишь в этой? в харчевне какой-то он говорит, ну как хочешь, давай и вот они построили какой-то храм и люди поперли туда ну почему, там были соответствующие проповеди, они чувствовали. Забы... ну вы понимаете, почему человек может куда-то попилить ему там было очень хорошо и прямо, знаешь, молва пошла и, так сказать мецената стало немножко волновать он иногда так сидит и говорит а да почему так получается, я же это финансирую то есть я как бы плачу за газ за свет, за все а никому это не интересно то есть вот я окна поменял на пластику вот это сделал, а все приходят к тебе это нехорошо я же все это делал, без меня же этого ничего не было, не я ли игумен здесь он говорит, ну Бог его знает, говорит ему брат он говорит, ты знаешь это неправильно, ты ты как бы забираешь у меня ну, мое, он говорит ты прав мне надо. Ну, он встал и ушел. Оп, ушел. И ушел куда-то в лес, тем там под пальмы и сидит. И встали все прихожане, тоже, и ушли в лес под пальмой. И же сидит такой в стенах, и говорит, блин, походу не я его нет». Ну, такая вот реализация. Он забрать у него невозможно было его служение. Как ты у него заберешь? То есть он просто это делает, потому что у него есть какой-то вкус к этому. Какой-то. И говорится, что... Когда у человека нет, как сказать, усталости от повторения и слушания, да, ручи быстро рождает непреодолимую, непреодолимую тягу. Непреодолимую. Представляешь, вот тут ты сидишь и думаешь, ну я, ничего, я, я лишен, я как бы не участвую в процессе. Ну, чувство голода. Я так ощущаю, ну, понимаю, как, как чувство голода. Ты сидишь, я оторван от еды, надо ломиться к еде, надо ее забыть, надо съесть и удовлетвориться. И мудрецы говорят, что в какой-то момент случится такая же тяга к, к служению. Почему у человека случается такая тяга и такая, такой вкус к служению? На этом уровне он чудесно понимает свое изначальное положение. То есть чувствуешь, что твоя природа, вот это все, что ты как бы мучился годами... Ну, слушайте, такое слово. Учтены Во, вот, вот, это я хотел слово сказать. У, учли. То есть твою природу реально заняли. И ты теперь находишься вот в, вот в воде своей, в своей природе. Вот рыбу кинули в воду, и она в экстазе. То есть, и когда она на берегу лежит, ей плохо. Что бы там на берегу не было, да, без воды ей поганенько. И говорится, что человеку на самом деле без воды, ну, без служения погано. Ну, мы сидим и думаем, да елки папки. Да не погано же. Почему нет вкуса? Я еще раз полностью прочитаю это заявление. Оно звучит так. Ручи – это вкус к преданному служению в форме слуш... слушания о Господи, пересказа услышанного и так далее, который настолько силен, что заставляет преданного забыть обо всем остальном. В отличие от предыдущих стадий, на стадии ручи у преданного постоянное повторение и слушание – не вызывает ни малейшей усталости. Ручи быстро рождает непреодолимую тягу к преданному служению. И говорится, что ручи бывает в двух видах. Ну, мы, раз мы изучаем это, то тогда мы должны знать, что бывает двух видов. И первое, это, это вкус к преданному служению, обусловленный его внешней привлекательностью. Второй, соответственно. Ничем не обусловлено. Что значит обусловленная внешняя привлекательность? Как вы думаете? Красиво. Красиво, снаружи. да, да, красивая снаружи. А конкретно примеры чего? Ну вот я расскажу свою историю. Где-то мы ну, где-то в каком-то храме, в каком-то месте подходит ко мне. Мы, мы сидим с каким-то преданным. И он говорит, я хочу тебе рассказать историю. Я вот ее ну, где-то слышал. И начинает рассказывать историю с ну, какой-то лекцией про Кришну ну, или что-то такое. Я его слушаю и э, понимаю, что я сейчас сойду с ума. Потому что... Э, ну... Ну, то, что надо рассказать за 46 секунд, он затягивает уже на 30 минуту. То есть он не очень хороший рассказчик, он не умеет рассказывать. То есть я не вижу ни, 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 ни сюжета, ничего. Ну, там, знаете, вот нудный,
1: да,
0: да боже мой, и не вырос, а он у входа стоит. И как-то так. И потом, когда эту историю я таки дослушал, то какой я делал вывод? Ну, в принципе, хорошая история, хорошая история. но надо как-то ну, не попадать в эти ситуации, когда он будет мне их рассказывать. Вот, приблизительно вот такая, такая тема. О чем это? Я люблю слушать про Кришну? В принципе, да, но мне нравится в исполнении Лашминарай истории, истории, да? мне нравится в исполнении Госвами Махараджа, вот рассказчик, так рассказчик, да? как насчет рассказывать и тому подобное. Ну, знаете, персонажи, которые могут что-то ну, как бы рассказать. То есть мне важно, кто рассказывает. Либо Кирсаны, да. Ну, приходишь и смотришь, сидят там два бобы какие-то, да, там такие полу, полутрансценденталиста. И такие, и, Бэм, 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 он понимает, что чем, ну, чем сильнее он извлечет э, звук из двух железяк, которые к ним ну, в руки попали, тем больше экстаз. Да? И вот это... А второй ну, с таким же успехом пытается убить барабан с двух сторон. То есть он его хочет заплющить. И вот понимает, что чем сильнее он бьет, чем как бы, ну, тем лучше. Он не знает, что, оказывается, на барабане играют, не отрывая руки от барабана, то есть пальцами только. То есть на нем играют, они вбьют. То есть в барабан не стучат, и от него извлекают никто Но люди этого как бы не знают, а ты как бы типа знаешь, и сидишь и думаешь, господи, ну кто-нибудь придет, ну быстрее их, или э, но э, это значит, что мне не нравится Кирстан. Мне не нравится Кирстен в исполнении этих товарищей. Либо кто-то запел. Знаете, бывает, там поет кто-то, анхар такой. И прибежать, боже, как поет, и все сидят, слушают, и вы кстати, А потом берет кто-то, ну, такой силоголосый, да, который воспитался на военных маршах вермахта, да, такой, ну, все очень плохо у него. И он начинает петь, и ты думаешь, ну, или я тебе так же сама думаю, Или ты сам начал петь, и понимаешь, ну, больше 44 секунд не надо петь, потому что люди могут сообразить, что ну, все, начнут умирать, как-то, там, затыкать душами уши. То есть преданное служение обусловлено внешней привлекательностью. То есть должно быть, должно быть красиво, должно быть удачно. А просад опять же, да, он должен пахнуть, он должен что? выглядеть, он должен быть вкусен, он хорошо должен подан и тому подобное. Просто какой-то кусок сахара. Да, такой темного такого цвета с остатками пальцев, бобы, который его предлагал, да, э, своему э, 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 Иштадеву, какому-то диверраджу или там, шелограмму какому-то, тебя уже насторашивает. Но да? ну, ты не против Махапрасада. Да? Или какой-то там подозрительный бубличек с Радхакунды, да, там то ты на него смотришь, как вот мы были на этом, самом и нам там такие корешки из Вриндауна да? там перепали. Ну смотришь на них так, ну, ну, прикольно хочется поделиться с друзьями, потому что 6 штук опасно самому себе. А так раскинул, да, там по полторы уже как бы легче, что-то такое. Но это же серьезная штуковина, да, карьешка, то из Виндалана, она же из Кришнабалара-Мандира откуда-то. Но ты, а вот если бы оно блястело, да, вот как мы вот заходим в храм, и там бусики стоят, смотришь, там как-то пытаются их украсть а что-то такое. Ну, конечно, не идеал, но тем не менее. У нас есть привязанность к внешнему, к чему-то красивому. А вот у людей, которых ну, руки серьезно, развиты, да, то у них, кстати, такой привязанности нет. Там кто не запел. И он вот встает. Знаете, есть такие будильники тоже в Индии продают. Утром вместо этого начинают начинает. Хари Кришна, Хари. Начинает. Или там шила Праупада. Вот это, ну, знаете, да, когда дедушка запоет, вы, может, не в курсе, но в храбах а, утром а, бэм, бэм, ну, звоночек, что пора просыпаться. И кто-то, ответственный включает какой-то баджин Ширилы Праупады. Спать, когда дедушка поет, ну, практически невозможно. Вот эта утренняя атмосфера, гонг и вот этот трансцендентный голос, а мы говорим очень трансцендентно, потому что ну, не Кобзон, очевидно. Вы же понимаете, что возможно бы, ну, я не знаю, как он, Витас лучше бы спел, ну, с точки зрения музыкальных нот каких-то. А кто-то слушает, даже потрясающе, потрясающе. И человек в будильник запел, он хватает барабан и под будильник начал подыгрывать и не пошел на работу, погрузился в киоск, он будильник. Поэтому э, очень, э, ну мы можем по себе определить, может быть не сейчас, сейчас вот мы хоть определяем, не определять там много других показателей, что мы не находимся на уровне ручья, очевидно. Но ведь когда-то же это, ну, надо будет делать, надо. Часто возникает вопрос: э, для чего это все описано? Вот все вот эти стадии. Однажды я читал в ну, какую-то лекцию, в каком-то районе. И там не то, что это было ну, Матхуре Кадампини, но как разговор об этом зашел. О том, что вот так бывает. Человек поднял руку и говорит, а что разве человек может определить свой уровень? А есть такое видение? Ну, как ты определишь свой уровень? Да? Я говорю, ну что ты имеешь в виду? Он говорит, ну мы, мы точно знаем, что уровень это <каклев> может определить только... Духовный учитель. Я говорю, ну, к чему ты клонишь? Я говорю, или, говорит, святой. Я говорю, ну, ну, тогда это все не имеет никакого ну, отношения. Если бы уровень, ну, он, если уровень может определить только учитель или святой, какой смысл он это В принципе, это разумно.
1: в книге написал святой. Святой. Если он дает впечатление, не то
0: подумать. Да. И м-м, я не знаю, что ответить человеку, потому что я, ну, что делать? Я знаю откуда это. Ну, что так говорят, что это нормальное состояние, что определять уровень э, очень опасно, можно неправильно определить, и будут проблемы. И говорю, ну смотри, давай ну, поразвлекаемся. Я вот открываю ну, что-то, да, вот мы тут недавно анархи, да, переписывали. Где наши Анаски? А? Ты вспомнишь страницу? А, переписывали? 5 апреля. Ну, я беру и говорю, вот смотрите. Баджина Крия. Первое, мы об этом читали, я просто так бы повторю. Ну, Сахамая. Ложная самоуверенно, Период неподдельного востора, исполнения решимости. И так далее, и так далее, и так далее. И так далее, Когда человек... Ну, впервые с чем-то столкнулся и понимает, что э, это круто, надо об этом всем рассказывать. Он в экстазе бегает, такой, ну в экстазе, ну житель да, экстатичных преданных. Как вот, помните, э, у нас в прошлом мой был друг такой вот, высокий красивый парень, куда-то, ну, куда-то делся, непонятно куда-то. Да. Вот смотришь, он смотрит, ну, он в экстазе в полную. Да, зима 35 градусов в хоте, ну, ну и тому подобное. Э, все это самое. И э, просад, мета. Э, ну, уста сахарный, то есть у человека иксас ну, полнейшее. И мы видим, что да, есть такой есть такой иксас. Он обо всем распространен. Все же понимают, что ну, он начинающий, мягко говоря. Да? Потом раз, 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 что-то где-то окочнуло, он сейчас где-то начинает, возможно, в другом месте. И мы видим, что это, это присутствует. Говорю, ганатарала, да? Ганатарала, взлеты и падения, постоянство и сбои. То есть необходимо серьезная Перестройка мышления. Человек понимает, что говорить уже мало, надо как бы делать, то есть вот этот период, то есть ты сегодня святой, завтра ты не святой, и мы говорим, да, да, узнаем, вот вчера так было, позавчера так было, а ютховикам, подверженность сомнениям, тебя постоянно раздирают какие-то сомнения, то есть ты чем больше ты читаешь, чем больше ты не понимаешь. То есть все было понятно. Ты пришел, тебя покормили, дали четкий, ты в их стаде, Ты уже кришнаид, ты уже вайшнав, ты уже на уровне ручи находишься. Тебя волнуют вопросы перехода от пхавы к премии. Но ты начинаешь изучать что-то и понимаешь, ну ничего себе. Оказывается, что даже Миши никакой нету, потому что нету ни садхусан, никакого общения с преданными. И ты так живешь ну, десятилетиями, да, так вот, там, вчера в храме один преданный стоит и говорит, ну вот, вот, в 91-м году было, да, ну, было круто в 91-м году, а ты смотришь, понимаешь, он в 91-м году уже два года в 91-м году. То есть, я не в критику, я просто... Ну, то есть, человек никуда не торопится. Ему хорошо, приятно поговорить о том, что было в 91-м, 92-м, 97-м. Он помнит, он очевидец этих событий. Дело о том, что тот, кто в 91 году, он сейчас где-то сидит, я не знаю, и, ну, Хасами Махарадж, да, что-то такое. Или, а, то есть, это, это преданный он кем является? Он является современником этих двух персонажей, что я только что перечислил. Но он продолжает рассказывать, он продолжает, ну в принципе, ничего не делать. Время идет, он никуда не торопится, его все устраивает. да, То есть взлеты и падения. Мы так же самое. У нас сегодня так, а то мы о 91-м годе. Да? Мы упали, поднялись, упали, поднялись. С утра мы кто? Святые. Дальше матру почитали. А в обед там где-то что-то съели, какой-то неудачный полупросадец, нас накрыло и мы уже как бы, ну, непонятно где да? а вечером вообще уже в коме, в какой-то а утром там проснулся, опять то святой и тому подобное, то есть растет, ну, уровень то растет, то падает, или вишая сангра, ты объявляешь войну ну Все объявляли войну чувствам. Ну да, теперь все. Теперь по настоящее. Теперь я сделаю. Теперь я зажму. Теперь я ну, смогу. Теперь я не буду гордый, наглый, жадный. Ну и тому подобное. С да, с первого числа мы уже становились смиренными, щедрыми и еще какими-то добрыми, честными, правдивыми и не боялись. Все, мы абай. Мы уже ну, бесстрашный, бесстрашный, Но на самом деле, ну, до, до первой проблемы. Ни, ни яма, акшама не способна следовать принятым обетам И мы, пока мы их не даем никому, то мы как бы следуем А тут мы дали какие-то обеты, да? то есть ничего сложного ну, что такое четыре регулирующих принципа? Да, это пока тебе не надо их выполнять. А как ты начал их выполнять, вдруг выясняется, что и в казино хочется, да? и как бы, ну, и, ну, и тому подобное. И шаберма еще пьяник бывает такое и потом серьез, самая серьезная проблема это есть или не есть шоколад и потом человек говорит а я не обещал не есть я был на инициации, но я не говорил что я не буду есть шоколад ну, ты же сказал, что мне будешь интоксикации есть но я не перечислял Говорю, ну ты мало чего не перечислял. Я говорю, я не буду употреблять мясо, рыбу, колбасу. Да. Ну, точнее, я говорю, я не буду есть колбасу докторскую, колбасу э, ну, старославянскую, колбасу молочную и так далее. Значит, не говорю, что я не буду употреблять наркотики. Соответственно, я не буду мухать кокаин, колоть героин, положить под язык ЛСД, ну и тому подобное. Делать буфи из конопли и список, что как бы может случиться. Правда же? Я как бы не буду играть в азартные игры, и дальше идет список. Лото, там ну, забава, лото такое, лото такое, казино, преферанс, ну или еще что-то такое. Ну да, не говорил. И о чем проблема? Шоколад вкусно, сладко, хочется сладко, тебя ломит, счастья нет, и за шоколада ну, войны просто, войны происходят. Поэтому у двух третьих Кришнаитов заначено на на шкафу шоколад и он тихонечко там его подгрызает прячется от всех либо выходит на всех и говорит а мне не стыдно признаться и такое делает, фу в обществе все говорят, ну не стыдно, так не стыдно то есть невозможно следовать об этом, такое бывает либо таранга орангине наслаждение материальными результатами баки, и мы ими не наслаждаемся пока их нет, а когда они есть уж и все сидят, говорят, ну да, да все так, знаешь, активно участвуют в процессе. То есть, вы сейчас понимали, о чем я говорю? Да? Хорошо.
1: Можно так? Можно,
0: я пока буду летать, а ты спроси.
1: Нет, всерьез. О, ничего он себе назад. назад.
0: Я рад за тебя, что к уровню ручи для тебя <с это назад. Да, Тань.
1: Второй, два вида, Это из первого вытекает второй, или это просто два вида? Спонтанные
0: или не спонтанные?
1: Вот это обусловлено, конечно, привлекательные? Они просто
0: бывают разных видов.
1: То есть из первого не вытекает второй, то есть сначала это конечно, а потом уже не привязаны. Да.
0: Ну, да, так и есть. есть. Ну, мы всегда привязаны. Поначалу мы всегда привязаны, и это все равно вкус.
1: А, то есть, повтор, Потом мы и...
0: просто будем, не будем привязаны. А. Просто я подхожу и так издеваюсь над тобой. Мне нравится. Я подхожу и говорю, Кришна, а тебе так раз и А Тебе просто нравится, и ты заволновалась. То, что привлекает внешнее, это что, ум? Нравится, да, или
1: что. Бог да. его
0: знает. Ну, ты пока избиратель. Да. Просто не самый высокий уровень. Тебе, пока ты еще наслаждаешься этим процессом, а. А, а. тебе а. нравится, ты а. наслаждаешься только а только
1: плюсами. Создает,
0: угу. не, ну, я не знаю. Я не знаю. Сейчас... Бог, все вместе, давай так скажем. Угу. Я не знаю. Сейчас мы если погрузимся... Я ж не психолог такой, который сейчас стрипанирует а, голову, разложит ну, на все. Я такой. Ну, Попроще. Но теперь я вам расскажу такую штуку. Очень интересно. Мне всегда нравится ее читать. Смотрите. Пять категорий деятельности бакты. Согласно их воздействию на настроение к Первое. Пхавамая. То, что состоит из пхавы. Пример. Это четыре главных расы. Преданные культивирующие спонтанную преданность привлекаются одним из этих э, настроений служения, э, и вся их деятельность насыщается ароматом этой расы. Все понятно. Это пхава майя. Второе, это пхава самбанха. То, что связано с пхавой. Пример. Это воспевание, слушание, пометование, служение духовному учителю. Эта практика необходима, потому что помогает сформулировать и привести к зрелости духовной наклонности преданного. Это называется абхава самбанха. Третье. абхава нукула, То, что благоприятно абхави Пример. Соблюдение кадыши, праздники джанмашками и так далее. далее. Это эта практика благоприятная, но, э, но, но не необходимая. Она дополнительная. Четвертое пхава Вирубха. То есть, что общем, так далее, так далее, так далее. То есть, это актуальная сейчас вообще информация для нас. Я даже не понимаю, о чем я читал, если честно. И люди так сидят, говорят, да. Я говорю, то есть мы можем после этого определить, что, скорее всего, мы находимся на уровне базовой три и не находимся на уровне Пхава. И женщина говорит, убедил стопроцентно Свой уровень определить можно. Мы только что определили. Говорю, именно поэтому Гриш Ванасович Аковат написал эту чудесную книгу, чтобы читая, мы могли найти свой уровень. Если мы найдем свой уровень, то что будет? Мы, начнем, мы сможем ну, практиковать на своем уровне. Одна из больших опасностей – практиковать не свой уровень садханы. Я с вами, Харач, в, ну, в лекциях по Бхактишасе я как то ну, изучал этот вопрос, ну, и там, там это попалось, он говорит, существует три аспекта. Садхана, то есть это практика, да, ну, слышали до да, слова садхана. Садхака, это кто? Тот, кто практикует садхану. И садхья, это цель садханы. И он говорит, садхья цель должна быть максимально высокая. Самая высокая, которую ты можешь себе представить. Поэтому мы... У нас какая цель? Ну, вообще-то, не просто Кришна, а Мадхурия Раса в кунжах и там с особенностями. Такие, что даже до конца и не понимаем, как куда. Знаете, это как прыгнуть на 7 метров 80 сантиметров, приблизительно так, а Бубка 6,01 только взял. Ну, что-то такое. Но мы очень серьезно. Но, говорит, Садхана должна быть... э ниже того уровня, на котором находится садхата, то есть чуть-чуть ниже, чтобы ты мог ее что выполнять как
1: качественно.
0: и долго, постоянно, качественно и постоянно. Поэтому многие, ну я, знаете, ну тоже живу, вижу, и кто-то говорит, надо усугубить, надо читать 64 круга. Я смотрю, и мне уже, ну я понимаю, что ну, сейчас что-то будет. И человек начинает читать. В зависимости от того, насколько он крепок, ну, уперт, то это может продолжаться какое-то время. Ну, если он не очень уперт, то в один день как бы он реализации получает и как бы тихонечко ну, начинает ну, свою основную практику. Один у меня, я помню, что-то 8 месяцев читал. Рухнуло все. Все, что может, он больше перестал, что, перестал что-либо делать. Видите? Он очень давно ну, в, ну, в обществе, да? он очень давно знаком с, ну, с, с бенгальским гаудиовочновизмом, и он смотрит по сторонам, что видит, что все, с кем он начинал, они значительно продвинулись. Значительно продвинулись. То есть, ну, там, я не знаю, ну, не меньше 20 лет. Но, тем не менее, он говорит, у меня нет никаких результатов. Ну, а нет результатов по причине того, что он пренебрегает ну, практиками. То есть, он на мелочи не обращает внимания. То есть, к просаду он относится, он любит просад, но он спокойно ест и все остальное. Он любит петь. Ну и как бы спокойно относится к другим каким-то вещам. Да? Он а, любит жертвовать, но он, он очень любит работать. Так любит работать, что... Ну... Никуда не может попасть. Знаете, вот когда человек в раджесе, То есть на работе он думает о том, как он попадет в храм, но, попадая в храм, он начинает ну, думать о работе. На лекции он вычитывает круги, он не слушает лекции, он сидит, джапу дочитывает, 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 потому что он ее никогда не может ну, дочитать. И то есть, постоянно одно, он, знаете, живет человек, я не критику говорю, просто, знаете, как персонаж. К на, накатывает, накатывает, накатывает. Он, у него очень много них, но он их не читает. Они есть, он говорит, я их потом буду читать. И вот он 20 лет, он их ну потом, он их возит себе на место, ящик такой, да? Но они больше многие ну, заклеенные даже. То есть он их не читает. И... Э, пренебрегая многими вещами, он что получается, такой преданный, он никуда не движется. Это нормально. Если ты в спортзал как бы приходишь играть в теннис, то, естественно, у человека бицепсы не растут. И вот он смотрит, понимает, надо что-то делать. И вот он где-то слышит, что надо ну, улучшать. И он берет и сразу улучшает 64 круга. И вот он повторяет, повторяет, повторяет. Ему очень тяжело, но он понимает, что это я должен прорваться. Я сейчас всех догоню. То есть мотив всех догнать. А всех это того, Что очень медленно, но выполняя правила, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть движется. Он думает, я как бы это 20 лет ничего не делал, но сейчас вот раз и за несколько месяцев всех нагоню тоже буду в клубе великих. В клубе великих. И потом это заканчивается депрессником таким вообще. Он вообще там чуть ли джапу не перестает читать, потому что он увидел, что это не работает. То есть его мотив вот вырвать, да, вот это там... А, уж понимаете, что при таком графике он не может человек так повторять 64 круга, ну, в медитации Вы пробовали повторять 64 круга? У-у-у. Один раз надо для, попробовать, чтобы понять что свой уровень своей привязанности. Я в жизни два раза повторял всего 64 круга. Оба раза это было... Икадыш. Ну, Икадыши, да, понятно, что только на Икадыши такое возможно, но это была брестская крепость. Я вам хочу сказать, это было ну, колоссаль такое, что я чуть с ума не сошел, потому что, ну, повторяю, я уже бился об стену и падал. Потому что шел, шел, уже не замечал, стукался в стену, вон, вставал. Ну, ну мы там по, по понятиям, с бдениями, с постом и тому подобное. Поэтому о чем мы говорим? Мы говорим о том, что этот уровень перескочить, ну, все эти уровни их невозможно. Их можно пройти быстрее, медленнее, но все равно их пройти придется. Причем придется пройти не только уровень шракхи, да, какого-то доверия, но и всех остальных. Поэтому что мы сейчас делаем? Мы ознакомливаемся с такими уровнями. Сегодня мы ознакомимся как ну, ручи. То есть, для чего это еще нам надо? Не просто обнаружить это в себе, но и попытаться это обнаружить в ком-то. А для чего нам надо в ком-то обнаружить это? Большое счастье на человека, у которого есть ручья. Что тогда можно сделать с этим человеком? Начать с ним общаться. Скажу больше. Если В нашем случае, если человек находится на уровне ручья, он автоматически становится старше. Он для нас поднебесная какая-то субстанция, и мы можем не просто общаться, мы можем даже служить Ему. Мы можем помогать Ему, и мы можем что делать? Слушать Его. Он говорит, а мы и таким образом мы можем получить это. Потому что такие штуки, они, они сами по себе не... Во-первых, они даром не проходят, а во-вторых, ручит не можешь получить просто усилием воли. Оно... Ну, стекает сверху к тебе. То есть этим можно просто заразиться. Поэтому надо искать. Интуитивно мы понимаем, если сейчас приезжает ну, некто, да, ну, например, приезжает какой-то махарадж, да, ну, нет, в Липецк. ну, давайте так, приблизительно. Все скакают и бегут. Угу. Почему все скакают и бегут? Кто-то проанализировал его на наличие ручи, асаки, хавы, премы? Кто-то, наверное. Кто-то-то, да, но мы-то, мы не такие, которые можем это сделать. Кто-то из авторитетов сказал, друзья, в этом что-то есть. Но он это сказал не потому, что приезжает хороший мужик да, какой-то. Он, он, он понимает, он видит эти качества, ему хочется самому туда бежать. А из-за того, что он а, снисходителен, или нет, он милости к своим окружающим, менее... М- ну, продвинутым друзьям, да, каким-то преданным, он говорит, я вам рекомендую. И все туда поехали, сели и поехали, и посидели, ничего, возможно, не поняли, но там что-то пожертвовали, что-то съели, да, по, ну, два часа посидели, потом долго рассказывали о том, какой экстаз, экстаз, хотя, возможно, ну, особо и войне было экстаза, но, тем не менее, что... Ты соприкоснулся, соприкоснулся. А понимающий человек кто-то что отошел, с чем-то поговорил, что-то услышал, подлез, какое-то благословение там получил, может быть, может быть. Но в любом случае люди тянутся к общению с такими такими личностями. Поэтому, зная ну, качество, как симптомы или как определение, мы таким образом можем найти тех, у кого мы это можем. Ну, получить. то есть, ну вот Я сижу и вам рассказываю, что, например, я нахожусь на уровне Пхавы. Дорогие друзья, Сатя находится на уровне Пхавы. Почему? Ну, по Во-первых, я древний, как мама. Во-вторых, я умный какой-то, смотрите. Смотрите, какой язык подвешенный. И вообще, а почему нет? Почему нет? Ну, говорю, ну наверное, если говорить так и есть. Но если вы не знаете качество, да, ну, то смотрите, что... Я не проявляю качество ручья. То есть меня не заводит с полуоборота истории про Кришну. Мы можем тихонечко с вами поговорить про, опять же, начальный период Второй мировой войны, и вы заслушаетесь. Да? А почему? Потому что у меня к этому есть ручья. Есть, да. Или еще какой-нибудь дряни, да, вот такой. Ну, многие знают, о чем со мной можно поговорить. И знают, что люди говорят, ну да, парень хороший. Мы его любим, но он не находится на ручье. Мы у него не можем получить ну, вкуса. Почему? Нету его. Поэтому мы всегда должны не только себя классифицировать, но и пытаться классифицировать тех, у кого мы можем это получить. Но не нужно пытаться классифицировать кого-то, у кого мы это получить наоборот ну, не можем. Мы говорим, а, посмотрите, да? мы очень любим чужой уровень определять, чтобы его что сделать. Ну, либо опустить, да, либо проэксплуатировать, сказать, Ну, очевидно, ну, каниска, в лучшем случае. Не пойдете ли вы, например, канаву копать, потому что ну, солидные, солидные рученосцы, да, такие, они вот сейчас будут заниматься чем-то очень возвышенным. Например, есть там буфи, да, а вот вы нет. Поэтому мы можем Я не слишком отвлекся, я просто вот мне просто хотелось поразмышлять для чего нам это вообще все нужно потому что если мы не знаем для чего это нужно то это горе. если привязанность я хочу сделать еще одно заявление если привязанность к Киртану и другим формам преданного служения основывается лишь на их внешней привлекательности следует понимать что его сердце еще не очищено от сквера материальных желаний. Это то, что вот Таня спросила. Почему? Потому что есть материальные желания. И у человека, он, любой садхака, он может находиться на уровне ручи, но это не значит, что у него уже нет вообще материальных желаний. То есть, пройдя анархоневрити, человек избавляется от... Ну, подавляющего большинства каких-то анас, каких-то привязанностей но они остаются и на уровне лучей все равно они какие-то есть и вот таким образом они проявляются нам они могут даже быть незаметны но с ну, дальшим людям они заметны, как иногда происходит что-то, ну кто-то какой-то киртон и какую то садку ну, падает ну, в оборот да, теряет сознание теряется знание и, ну, и проявляет какие-то признаки, да? Там, не знаю. И кому-то кажется, что это эпилепсия, например. И кто-то из старших говорит, да это демоны в нем, тогда давайте ритуал как экзорцизм, или как-то так, я уж не помню, как это называется, проведем, надо срочно из него изгнать демона. И все начинают нервничать, ну и в каниске вокруг начинают волноваться. Ну, скорее всего, это так, старший сказал, ну смотрите, и. И только, а в углу ну, там баба какой-то такой древний, как, как мама, опять же, да. И он такой тихонечко подходит, посмотрит, тихо, 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 тихо. Это пхало. И все, да ладно. Мы же, очевидно, видим, что без его как бы. Почему так думают? Так же мыслит на своем уровне. То есть, в моем случае, я понимаю, если меня сейчас начнет колбасить, очевидно, это как бы они, это они вырываются. Да? Поэтому, если я вижу, что кто-то ну, так же делает, ну, наверняка это в лучшем случае эпилепсия, если повезло, а в худшем полезли, полезли всякие, червяник о да, из пуза. Поэтому человек всегда мыслит на том уровне, и он думает о других то, что он сам о себе представляет. Поэтому, когда э, ну, у человека нет вкуса к повторению, смотрит кто-то, сидит, али ли ты сидишь, думаешь, хорош кривляться, клоун. Ну, что ты тут на людях тут строишь? Видишь, нормальные пацаны тихонечко сидят, ну, не устраивают это шоу. Очевидно, понимаешь, что у него не может быть такого уровня. Почему? У нас-то его нет. Значит, и у него его быть, соответственно, не может. То есть, притворяется, зараза. Ну, притворяется, конечно. Но э, определять чужой уровень достаточно опасно. То есть искать недостатки в других да, или ну, уровень для того, чтобы поставить человека на место там, или еще что-то, не стоит. Лучше искать определять чужой уровень, чтобы ну, приобщиться и взять. Ну, либо не попасть в ну, неприличную ситуацию, когда ну, неприятную ситуацию, когда вы можете столкнуться с обманщиком просто, который рассказывает вам о чем-то, да. Ну, мы ведемся. Мы ведемся. Поэтому очень аккуратно там э, люди подходят к выбору наставников, гуру, ну и тому подобное, и тому подобное. Э, Мы сегодня, вот смотрите, в двух словах поговорили о о руче. Вы можете, ну, еще не закончили, сейчас я еще пару слов скажу, но я рекомендую все-таки завести себе книгу Матхурия Кадамбини при возможности выкупить ее из храма и купить фломастеры с блестками, ну, у нас такой метод, и ну, еще раз прочитать. еще раз прочитать. Возможно, я не все увидел, но что там важное. Хочу... Ну хочу вот еще кое-что зачитать. Чем дальше мы будем э, читать эту книгу, тем больше будут какие-то какие-то заявления, такие вот, знаете, с То есть мы, э, какие-то вещи мы не можем понять. Помните начало, как как, как все началось, что сначала прорастает э, э, лепесток преданности. Да? Росток пресс, состоящий из двух листиков. Один называется как? шубхада, Второй называется клешани. И потом они соединяются и между ними развивается бутон прем, Понимаете? Вот так? Цветы какие-то. Потому что сказать, что одно плюс второе равно третье сложно. То есть здесь пытаются описать вещи, которые за гранью нашего представления. И нам это описывается на какие то ну, может, быть, может быть, сентиментальных но ну, понятном для нас, ну, нас уровне. Ну, смотрите, я сейчас попытаюсь прочитать, а вы скажете, так ли это или не так. Но учительница танцев Ручи сама берет его за руки и обучает новому, новому танцевальному движению, совершенствуя, совершенствуя его блаженный танец медитации и служения Господу. Постигая науку танца под руководством Ручи, он испытывает невообразимое и поддающееся описанию блаженства. Так, возможно ли описать, в каких формах блаженства он окажется тогда, когда его наставниками будут два лучших танцора Бхава и Прэма. Ну, мы просто послушали витиеватость. И мнение, и все. Какие-то танцоры, какие-то, какие-то учителя, и так далее, и тому подобное. Это вы сможете прочитать в Махуре Кадабине на 88-й странице, там будут такие вот штуковины. Может быть, мы можем ну, обсудить что-то, если есть такая ну, надобность или вообще возможность. Что касается того, что мы услышали, может быть, какие-то предыдущие вещи, ну, или вообще какие-то практические ну, навыки, там, или вообще что-нибудь. Да, пожалуйста. А вот
1: как правильно поступать в ситуации, когда... Сухор иногда появляется, иногда и исчезает, и иногда бывает, что ты устарёшь, чем-то заниматься. Вот, э, а себя нужно как-то усилия э, прикладывать, то есть заставлять что-то делать,
0: нет. или же... Или ждать, когда придет опять.
1: <свят> ну, ну, наверное, какой-то баланс,
0: конечно. <свят> Наша практика, которой ну, занимаются конишки, ну, начинающие, преданные, она называется выйти садхана-бахти. Ваидхи и Регулируемое преданное служение. То есть преданное служение, лишенное ну, спонтанности и счастья сплошного. Это вопрос или ответ?
1: Ага,
0: хорошо. Сейчас Лена добавит. Я сейчас попробую что-то сказать и добавить. Ну вот значит студент. А? Вот Поэтому на начальной стадии мы в любом, в любом, случае, в любом случае должны что-то преодолевать. То есть мы, находясь под действием ума и тому подобное, мы себе, ну, мы привыкли мы привыкли вот жить в этом уже. И чтобы вырваться из этого состояния, нам надо будет прикладывать какие-то усилия. Понимаешь? Ну, вот как делать зарядку по утрам? Тебе нравится? А нужно? Нужно. Это называется ваидхи, бак, ваидхи садхана. Так же само не есть по вечерам, Тебе нравится? Не есть. Нет, нет. Не нравится. Нравится? Есть. Но это неправильно. Это вредно. И для этого надо прикладывать усилия. То есть, какие-то. Другое дело, ты правильно что есть какой-то баланс? Потому что, если ты перегрузишь,
1: потом...
0: мы, я что что рассказывал историю. Как, ну, для чего рассказывал? Для того, чтобы мы все над ним посмеялись. Вы же не знаете, кто. И я его не знаю. Ну, условно. Это собирательный, скажем так, персонаж. То есть, в любом случае, у нас... Для этого мы должны знать э, методы. Мы должны построить для тебя программу. Знаешь, вот ты в спортзал приходишь, и тебе э, тренер, он прописывает методику определенную. Он видит тебя, твой ну, твой уровень, и выписывает тебе определенную практику, что там три раза в неделю, по два часа, не больше, но и не меньше. Лен, что ты хотела добавить, а потом я еще поспекулирую, если получится.
1: Вчерашний раз по поводу того, что физическая психология, физическая астрология, у вот меня как-то возник вопрос, почему духовные учителя такой большой интерес вообще сейчас проявляет в юридической, психологии, почему они принимают в этом участие, да? То есть в каждую сессию школе кто-то вообще в мостиких москитах, они там по две недели уже проводят. И, и упор вообще, собственно, как бы всего этого идет на основные. То есть, особенно о их потребности. То есть, если ты есть телевизор, да, если ты понимаешь, что ты не можешь дальше этому соответствовать, то как бы, многие вообще-то отбегают, забегают, там, знаешь, присыпают сахарной пудрой, чтобы это заново начать. А по сути, это как бы есть какая-то потребность внутри, которая не реализована И пока ты эту потребность не реализуешь у тебя мир в душе не восстановится. То есть, осознание себя, поиск в себя. Если ты не пришел к себе, то ты не можешь прийти в буря, по сути и его помощь, духовная практика, качество и все такое. Угу. Да? Ну, как ты говоришь, у нас же много каких-то отрицательных эмоций да, в жизни мы проживаем, и это все на неосознанном уровне. И ум, его нельзя это, починить ум, починить ум, ум нельзя починить, его можно только приручить, опять через осознание вообще собственных потребностей. Если я готов его задушить, если я испытываю чувство гнева, то вообще откуда он, и в чем у меня в данный момент потребуется, и что этот человек показывает, и что я при этом чувствую. Если как бы ты поймешь что проживешь это чувство, оно к тебе не вернется. А если ты его забетонируешь, скажем, той же духовной практикой, то все равно тебя на этот крючок поймают. Потому что Бог ведет тебя к услышанном твоего сознания. Ты не можешь, конечно. в духовном
0: мире. Ты, ты должен понимать, почему это, это происходит, так, как это работает, так, как, так, как это. Так, работает. Как, конечно, однозначно. Потому что э, я, же пример проводил про неудачного садхака, да, который решил э, ну, бульдозером проломить, да, то есть усилиями. Это называется как? Аврал, да? Аврал такой. Духовный аврал. Нам кажется, что наша практика может быть таким овралом. То есть, ааа, и успели к 7 ноября за месяц. Все дороги закатали, асфальт, да? а, Он уехал и, и асфальт потек. Ну, приблизительно вот такая ситуация и в практике. То есть закатал, эмоции не пережил, не сделал. Поэтому духовная практика, то, о чем мы говорим, она постепенная. То есть, двигаясь. От шрадки к преми, ты все эти вещи, то о чем Лена говорит, ты
1: проживаешь. Да
0: нет, конечно, никто об этом и не говорит, никто об этом и не говорит. Дело в том, что духовная практика она учитывает все эти особенности. Почему необходим наставник? Какую в духовной практике наставник выполняет функцию? Вот есть духовная практика, а есть наставник. Мы все слышали, что должен быть наставник. Но максимум, ну, на что, ну, может, даст рекомендацию потом какую-то, да, там, или еще что-то такое. А, или меня придет, заберет, если я пиво начну пить, в храм как бы позовет. Но кто такой наставник?
1: Со видишь, со мало видеть, а? Проводить.
0: А кто такой? Ну, а ш, что он делает?
1: Он, Видит, я, он я, тебе я, объясняет,
0: я, что я, с тобой я, происходит. Он тебе подсказывает, он твой психотерапевт духовный, он твой э, э, психолог, духовный психолог. Он тебе подсказывает, что с тобой происходит, ты к нему приходишь, рассказываешь и проживаешь это. Так же самое, как материалист приходит к обычному психологу и ну, рассказывает что-то, какие-то вещи проживает. Но в 99% случаев у психолога говорит кто? Ну, Посетитель, да? То есть он приходит и рассказывает, кто-то нам дает какие-то наводящие вопросы. Я делаю так, 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 так. Ну, надо попробуй вот сюда. И ты дальше пошел говорить. То есть, естественно, ты должен все эти вещи проговорить, понять и прожить. Иначе ничего не получится. Конечно, ничего не получится. И в духовной практике наставники выполняют такую функцию. Но, как я вижу, из-за того, что многие не понимают этого, не понимают сами наставники, почему они наставники. Они не квалифицированы часто, они не понимают, что они должны делать. Они думают, наставник, это, это как, знаешь, это лычка дополнительная, как в армии. То есть, о, ты теперь гиф И все, и ты ходишь такой, гордийся. А то, что у тебя ответственность, есть ты должен быть квалифицирован да, быть таким наставником. То есть ну, пока ума, ну, не хватает. И как я вижу, что. Вот, вот, вот эти вот практики да, которые сейчас вот появились появились с, ну, с психологией скажем духовной то есть ну давайте будем разделять духовную психологию и недуховную психологию да? ведическую и неведическую так будет интереснее и через это пытается восстановиться вот этот институт наставничества правильный институт наставничества, не левый какой-то, вот, ну, напридуманный, ну, не настоящий, синтетический, а именно такой. И человек, изучая это, да, и становясь таким наставником, он становится именно вот ведическим, настоящим психологом. Таким. То есть к нему люди, которым он помогает правильно двигаться к Богу. Поэтому в чем отличается ведический психолог от материального психолога, от материалистического психолога? Материалистичный психолог, он что? Он объясняет человеку, как понять себя и как себя наслаждать. А ведический психолог, он объясняет другой, Он он объясняет, как понять себя, понять, кто такой Бог, и как занять себя в служении Богу, чтобы все были счастливы. Вот и вся, вся разница. Поэтому я абсолютно согласен, что если ты эти вещи не проживешь, если ты не поедешь по двум рельсам, то ты никуда не доедешь. Поэтому ну, я вообще известный поборник хармы и саната над хармой. Когда двери есть, когда у тебя есть вечные обязанности, есть временные обязанности. Пока у тебя есть временное тело, у тебя будут временные обязанности. И это надо прожить и реализоваться. Как семья, работа, все эти штуки надо реализовать. Но надо их реализовать правильно. Если ты углубился в в дхарму свою, ну, условно говоря, в работу, в семью и забыла обо всем на свете, ты реализовываешься И у тебя нет ни практики, и что никуда не двигается, ты говоришь, я проживаю. Таким образом ты не проживешь. Таким образом ты будешь проживать миллионы жизней. Если же ты углубился в, в чисто в духовную практику, как тебе кажется, то часто бывает, что это псевдодуховная практика. То есть все, ты попросал свои обязанности, которые у тебя были. Сказал, мне неинтересно, жена, дети и тому подобное. Все это повыбрасывал и начинаешь интенсивно духовно практиковать. Петь, читать и катать сладкие шарики. А потом выясняется, через 20 лет ты заводишь себе ну, то же самое, откуда ты где-то остановился. С того самого момента, как жена и дети вылетели в окно, ты находишь себе мамзей на Радхакунде уже даже. Уехал, получил гражданство и тому подобное. Ты уже у бога запасуха. И есть такие люди, которые все это побросали, потом приехали, а сейчас ездят вокруг Храбхакунды на Мерседесе и торгуют там чем-то ведическим. Почему? Ну такая природа. Ну недореализовался. Ну хочется ему. И он продает бабам там какие-то ласси ведические, чтобы заработать денег на содержание Саводаси. Ну, и Маленьких своих досят, которые там он надел. такие темненькие, кучерявенькие, на него не похожие.
1: У нас такой пример, когда у нас из Казахстана, из института Джона ну, Джон Филла, приехал петь на вас, 20-х год. То есть он там еще ну, как бы начинал с нашими, куда-нибудь не называли раньше. И он как, женат, и у него нет детей, и его маленька мама привезла, чтобы он вообще посмотрел, что происходит, как говорит, он одной сети полностью. И, и на 18 день, как бы он говорит, да там я думал, что я все эти 20 лет двигают, он все вообще стоят. Он говорит, мне казалось, что я ну, самый крутой танчик, да, как бы в Казахстане, у меня самое большое количество в с них. Он ну, тебе смотрю, как бы понимаешь, у меня в то нет. Ни с кем нет отношений, ни с близкими, ни ну, с теми, кто рядом. Говорит, Соответственно, у меня нет отношений с Богом. Да ты не понимаешь алгоритмы, как строить
0: отношения. Иногда возникает... Этот мир это, ну, это полигон для того, чтобы мы научились строить отношения. Если мы не научимся... Они же так же само самовкроются, как и в духовном мире. Так же самое. Иногда преданные этого не понимают. Иногда бывают такие ляпсусы. Да, один преданный читал лекцию, и он, он где-то об этом слышал. Да, ну, он еще сам не делает, но уже слышал. И он говорит, что этот мир... вот, вот он ну, как как, как полигон. И вот он, чтобы привести такой яркий пример, ну, что это так, он говорит, ну, понимаете, общение с преданными это это как вот эта тренировка. Они как боксерская груша. Знаете, вот боксер, чтобы научился, ему надо боксерская груша. И для нас мы в этом мире можем на преданных научиться любить Бога. Он так сказал, и все так. Он глупость ляпнул. А -а 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 вдруг она оказалась... Реальной практикой, той, которой мы все и занимаемся. То есть преданная для нас боксерская груша, на которую над грушей ты отношения ну, не построишь. А груша это груша для битья. И, так, и потом, ну были такие разговоры. слышишь, как ты это? Он говорит, да я не знаю, что там? хотел как хорошо, ну, чтоб лучше, а получилось, ну, а получилось реально, да, вот то, что есть. Потому что и все, богиня Сарасвати, вошла. На язык, и вот он раз, и того не желая, сказал реальность такое. Оказывается, это и есть умонастояние, что мы путаем. Если мы не научились развивать здесь отношения с людьми, с преданными, с частями Бога, а мы надеемся, что мы там разовьем. Вот пример парень, там 25 лет он книги распространяет. Это же классное служение, это крутое служение. И это не значит, что если ты будешь просто 25 лет распространять, что ты будешь ну, лузером, да, например. Нет. Ты просто забыл еще одно что-то. Что распространяете книги, ты должен научиться еще и строить отношения. У тебя должны быть какие-то отношения. А у него их нету, судя по всему.
1: Он их Ну, не построил. Ну, брак родителей, которых он отодвинул. Ну, то есть, как-то говорили, потому что он считал, что это только прямой путь вообще, который приведет его в Богу, духовности. И когда он понял вообще, что есть какая-то атмосфера любви, что, как бы, он, в принципе, по-другому, он говорит, у меня за 20 лет никто не цепанул таким образом, потому что, он говорит, ну, как бы, ты, ты с преданными, у тебя есть гордыня, что ты такой Ну, видишь, я, как-то, конечно, Как да. ты можешь у них научиться, да, а тут, как бы, приезжают сами великие, понимаешь, там, когда сидит в ряд, там... Каждый первый браман и каждый второй. Президент, а да, каждый третий и... региональный секретарь. Он, да, он, да. И, да. и ты видишь, что вообще уже здесь все, ну, все не так, как у тебя. И он говорит, я вообще я... пойду жене, буду просить, спросить, дорожать детей. Ну вот это
0: его путь. Он так это, это решил. Он по секундочку побалансировал на одной колее, вдруг выяснилось, что только в Японии ездят, ну поезда по одной рельсе. Обычно все ездят на двух на двух рельсах. На... Да, пожалуйста. Можно <кười> <кười> вот,
1: если бы мне да? что делать?
0: Ну ничего, переживем. А как его пережить? А, Интеллигентным образом.
1: Это вопрос ко мне. Мы не Нужно вообще понять, что чувство гнева мы имеем право его Конечно. Но
0: мы его должны пережить интеллигентным образом.
1: Мы его можем пережить, как бы, не прибегая к объекту. То есть чувство гнева, чувство обиды, чувство страха очень много. Но вот эти чувства, они замешаны на переносах наших. То есть то, что мы испытываем чувство в к определенному человеку, это является нашей нашим образом предыдущих вообще каких-то ситуаций. И чаще всего это детство. Просто надо разрешить себе как бы это чувство пережить и, либо как бы проговорить это с кем-то и сказать, да, у меня есть чувство, да, я имею на него право. Но я его как бы, таким вот образом прожила. То есть иногда есть техники проживания, даже очень Почему такие серьезные, но ну, они ты психологические, как-то, не, не Можно не обращаться не к психологам, психологам, психологам. потому что ну, если хочешь, я тебе скажу технику, это как бы не вопрос вот этой лекции, mm-hmm. вообще она существует, и это чувство обязательно нужно переживать. Потому что если ты его будешь копить, тебе все равно прорыв. И тогда уже прорвет некорректно. И тогда, знаешь, когда мы делаем, «э», вообще не на тому,
0: кому это не вообще. Я не против. Ну, я это. аж о чем и, и говорю. Конечно, существуют техники. Смотри, гнет я это. Я да. а, ты еще... Да, я думал, от я договорю.
1: А что делать, А
0: что тебе не удовлетворило? А что, интересно, что тебе не удовлетворило в ответе?
1: Нет, наоборот я как бы на ну, что вас? Он ответил, что когда у него возникает, говорит, когда у меня возникает чувство гнева, я хочу кого-то убить. Он так и сказал. Ну, может быть, там, ну да, что-то такое. Но он говорит, я ухожу на какое-то время, мечта маньяка.
0: Это его называется. Он так переживает, он интеллектным образом реализует чувство гнева.
1: Да, меня это очень удовлетворило, и я как бы на этом и. Успокоилась, успокоилась. И, и то есть, значит, Я стараюсь просто как именно что-то как-то. А вот ну, э- просто уровень, чем вчера, мы маленький малый вот наших преподавателей. Да, они говорят: вот вам поможет дыхательная так. Дышите в это чувство, читайте мантры, вам это поможет. Если я это делаю и как бы мне помогает, меня выпускает, да, я мне вообще классно. Но если я через час сталкиваюсь с этим же объектом, это чувство у меня поднимает. Значит, мне духовная практика не помогает в данный момент. То есть у меня настолько много там запрессовано, что просто чтение как бы, манго или дыхание мне не спасает. Если я к этому же чувствую, возвращаюсь через два часа, через неделю, то есть понимаешь, про что я говорил? Да. Вот. То есть тогда ему нужно как бы прожить, отдифференцировать а и отпустить. То есть нет как бы, ничего страшного в том, в том, что ты его себе позволишь. И отсоединишься от него. Потому что ну, у нас массы, почему я об этом говорю, у нас очень элитные, преданные, у которых большая духовная практика. И которые все равно доставят из тебя вот эти вот, понимаешь, есть вот какая-то эмоция, которую нужно отпустить, прожить. И они еще могут, только болезнь, могут конечно. Да. То есть если ты не выражаешь гнев, если вот он у тебя копится, ты его как бы глушишь. Потому что если ты проживаешь через духовную практику, ты отпускаешь. Это один результат. А если ты как бы успокаиваешь себя, типа я никому не скажу, я читаю другие, я успокоюсь тебя, тебя будет считать. Потому что у тебя не высказано из у тебя будет души физически вот здесь. То есть это те блоки, о которых вообще ну, многие говорят, да? тоже бывает. А же, получается, <смех> смотрите, я,
0: извините, я сейчас влезу. смотрите, у нас сейчас не на по чакравидению, внимательно, да, потому что сейчас мы погрузимся и тому подобное. Сейчас мы увидим сам алгоритм, что чувство вопрос, Что делать с чувством гнева? Чувство гнева, если ты его а,
1: можешь, прожить, если ты его
0: держишь, да. если ты гнев, невысказанный гнев, он разрушает того, кто держит его. Поэтому, если, ну, если ты это поняла, да, что нельзя держать гнев, практики разбирайтесь с практиками, они их масса. Их в любом случае надо, ну, да, надо правильно, интеллигентным образом переживать. Если же ты гнев вываливаешь, он разрушает окружающих. То есть неконтролируемый гнев, его просто пережил, например, у меня сейчас возник гнев, я просто сказал, <связывая> и всех как бы заляпал и пошел. Да? То есть я разрушаю окружающую. Поэтому истина, она посередине. Для этого и должно знание. Как говорит Лена, это надо делать правильно. Есть методики. Они достаточно разные в зависимости от ну, уровня человека. Кто-то Почему один может духовной практикой эти вопросы решать, а другой нет? Потому что этот он решает духовной, ну, духовной практикой тоже гнев, он правильно это делает. Стопроцентно написано во всех книгах. Если духовная практика не решает какой-то материальный вопрос, это только потому, что неправильно занимается ну, духовной практикой. То есть, если лекарство не работает, то проблема не в лекарстве. Почитает и, наверное, что-то делает неправильно. Поэтому, опять же, как Лена говорит, если ты просто сидишь и рыбишь, рыбишь, сейчас я вот он уже 7 минут повторяю оно уйдет. Но не уйдет. Оно не уйдет. Ты должен правильно заниматься. Практика должна быть правильная. Поэтому существуют ну, такие этичные, этичные способы реализовывать свой гнев. этичные способ. Поэтому приводится ну, пример, как я не знаю, опять же, <соценно> с туалетом. Да? Мы живем в этом мире, и мы что-то едим, и тому подобное. И у нас, естественно, мы будем ходить в туалет. Однозначно. Поэтому, и ну, это параллель такая же с гневом Поэтому ты должен что делать, если у тебя природа такая, ходи в туалет. Тут есть два варианта. Первое, обустроить место, да, ну, туалет, там, биде, кашель, туалетная бумага обшиколочки, гамча, мытье потом после этого и тому подобное. Либо это делать тогда, когда тебе просто захотелось. О, захотелось! И вот пошел в угол, все був-був-був. Радость какую-то создал. То есть и все как бы счастливы. Тебе полечало, но все вокруг несчастны. Поэтому, э, вот то же самое и с гневом. Если человек. И наоборот, есть вариант: терпеть. Я не буду ходить в туалет. И сидит, и сидит. И потом синее, там случается какая-то болячки, еще страшнее, чем если ты их вывалил все. И потом человек все это терпит, и потом у него ну, возник. Представляете, человек не ходит в туалет. Ну, чтобы чего не вышло. То же самое. Гнев – это отрицательная эмоция, которая уже пришла. Как она пришла, сейчас вопрос не стоит. Мы знаем. Ну, созерцание и тому подобное – это мир такой, он так устроен, что она все равно в гнев будет приходить. И ты не будешь гневаться только лишь тогда, когда этой цепочки у тебя не будет. Когда ты дорастешь до уровня, когда объекты ты не созерцаешь просто-напросто. Ну, это святость, по большому
1: счету. Раньше есть эмоции, которые могут приходить не просто от созерцания. То есть, есть эмоции, которые могут приходить в тебя от э, пережитых каких-то ранних травм, конфликтов, и они у тебя бессознательны. И э, ты понимаешь, что я не смотрю порнографию, мне не хочется секса, мне не хочется блуда, да? Вот. Но когда у тебя есть эмоции, которые ты не можешь, она тебе не осознанно, ты очень сложно смысл, справиться, Потому что она где-то глубоко травмирована в детстве. Или даже из предыдущих жизнью как бы, ты можешь нести. Как показывают арстаматки, кого-то из золота выкинут, и да, человека его не признают, не принимают. И ты с тем, что ты младше, в своем роду, ты будешь пережиться свои какие-то вещи, вообще переносы делать. Но спасение своих родителей мы так часто очень делаем. Мы часто очень бываем несчастные, потому что когда-то в детстве мы решили, что мама не хочет, чтобы я была счастлива. Чтобы не делать ей больно, я буду унести вот на себе эту вину или что-то такое. Это куча вообще всего того, чтобы но это как бы отдельная тема от как бы, духовности то есть если можно, то это должно быть как бы вот такие вот, вот две таких направляющих да? ты отправляешь свою духовность но у тебя есть возможность какие-то твои потребности физические да, как бы, или 100% правильное реформы, слово, потребность
0: нам кажется, что потребности это поесть, поспать, поразмножаться. Нет, потребность иметь и ну, возможность эмоционально ну, реализовываться, да? эмоционально быть защищенным. Это такая же потребность, как есть. Или такая же потребность, как ходить в туалет. Если люди ей пренебрегают, пренебрегают у них будут ну, эмоциональные запоры эмоциональные проблемы. А
1: если у тебя эмоциональный закон, то уже не можешь читать. Да не, 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 что вы, вы. что вы.
0: При отсутствии здоровья э, духовная практика практически невозможна. Есть, конечно, исключения, если ты ну, смертельно болен, когда у тебя уже нет этих проблем, то ну, бывают варианты. Но мы же сейчас не в такой ситуации находимся. Мы же не должны ждать. То есть, когда ты уже смертельно болен, то есть ты уже дошел до такого состояния, когда Бог говорит, ну уже нет вариантов по-другому Уже да, уже только так, просто через ампутацию, через боли только так. То есть разума нет у человека совмещать, то есть быть еще здоровым, возможность есть, пить, любить и духовно заниматься. Человек нет, не хочу заниматься, пока не реализует. Ну и доходит до страданий. Поэтому разумный человек он начинает вот эти все вопросы решать не через 25-30 лет ну, чего-то, а вот ну, прямо сейчас. И мне всегда очень нравится, для чего еще нужно ну, священное писание. Вот мы читаем священное писание, Бхагавадгита, написано 3.21. Что бы ни делал великий человек, остальные следуют его примеру, какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Да? И нам хорошо, когда у тебя в жизни есть признанные тобой авторитеты. Ну ты их так хорошо понимаешь, что ты понимаешь, что если эти люди так делают, в этом что-то есть. Я же их уважаю, я иду по их стопам. И нам легче решать какие-то вопросы. То есть мы сидим и думаем, а хорошо это психология или плохо? И кто-то там где-то, ааа, психологи уроды, ааа, и ты думаешь, боже, психологи, наверное, уроды. И цитаты про упады какие-то откуда-то. Про каких психологов он говорит, не ясно. А мы тут понимаем, оказывается, бывают психологи-материалисты, а бывают ну, ведические психологи. Это совсем разное. А потом мы смотрим, есть какой-то проект там психологический, да, а его почему-то курируют саду с вами. Странно, да? Почему-то Читальна-Чаран, Читальный Чаран Махарач, почему-то там он туда приезжает и курирует, почему-то, ну, какие-то странные люди в этом участвуют. Что-то в этом есть. А кто из них не прав? Не прав эти уважаемые люди, на лекциях которых я расту, или вот этот горлопан с какого-то сайта, который ну, ну, про упады прикрывается, как щиток, и как бы ну, таким образом он ну, свои амбиции какие-то реализует. и понимаешь, что надо его вычеркнуть, потому что ну, он ну, гонит, гонит. Или какое-то мнение, да, ты думаешь, я не знаю, как по этому поводу ну, поступить. Я звоню своему авторитету, говорю, вот скажите, что вы, вы по этому поводу думаете. Он говорит, по этому поводу э, я думаю так. И ты уже не мучайся, ты уже не мучайся. Почему? Ну, ты уважаешь человека, он как бы ну, знает, о чем э, говорит. То есть всегда нужны какие-то авторитеты, нам легче тогда принимать какие-то решения. Но это должны быть авторитет. Ну, слово авторитет и мне не нравится, ну, чтобы не было такого, знаете, уголовного какого-то аспекта, да? Авторитет это тот, кто для меня является примером. Ну, тот, которого мудрее меня, и мне ну, нравится его образ мысли. То есть я пользуюсь его интеллектом для решения своих проблем. Своего не хватает, но я пользуюсь этим. И мне интересно. Так, знаете, как, как ребенок. Он, говорит, не знаю, он говорит, папа, а чего это не знает, он и папа почему это? И он понимает, что раз это отец, он его любит, он говорит, это кокаин, это нехорошо. Он говорит, ну все, я понял. То же самое идея, чтобы решить какие-то вопросы, мы обращаемся к старшим. И мы всегда для кого-то будем старше, для кого-то будем младшие. всегда будет кто-то к нам обращаться, чтобы узнать наше мнение. И мы будем обращаться к кому-то, чтобы узнать мнение его. И когда есть такая связь, мы ну, можем двигаться. Можем двигаться. Мы ну, не застряем. Ну, тот пример, ну, мне очень такой пример с этим парнем, я не хочу знать ни имя, ничего, сам, сам ну, образ, да, человек 25 лет занимается, то есть он уехал, он не мог ни у кого спросить, как правильно. раз, вперся и, и все. Но если бы он внимательно все изучал, то, что написано в книгах про упады, то он бы не зацикливался на этом. Он бы не строил себя, ну, избранным.
1: Если можно целоваться с у конечно, это не невозможно сказать, ничего такого такое как бы ты потом то есть ему уже говорили маленько мало, и, и них, чем вчера они уже как бы в эту школу перешли, он как бы не понимал вообще, о чем речь шла, то есть надо вот погрузиться куда-то, да, вот и столкнуться с этим, чтобы это и есть, это и
0: есть квалификация того, кто ну, дает какие-то наставления. Ты говоришь, 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 говоришь. Или ты слушаешь, слушаешь и думаешь, знаешь, а потом в какой-то момент <свят> и <свят> прямо в сердце. а <свят>
1: <свят> Елки-палки! <свят> Они-то не говорят, не хочешь так? Приезжай туда. <свят> <свят> я вообще отказывался. Он говорит, я вообще отказывался. А, ему он сказал, если ты не поедешь, ты не будешь у нас в пяти мы видим, что ты черт ядер, тебе нужно ускорить. Да. Пожалуйста,
0: для женщины важно наставника женщины выбрать? Нет. Мужчина? Нет. Для женщины не... Почему я так говорю? Для женщины важно выбрать наставника женщины. Я скажу больше. Для женщины не может быть вообще другого варианта. То есть есть целый этикет наставничества. То есть вот такая ситуация. То есть наставник должен быть тот, к чему ты стремишься. То есть тот, кто идет твоим же самым путем. Твоим наставником не может быть монах из храма, промочарий какой-то. Да? Твоим наставником не может быть, например, ты решила, например, ну, да? ты решила стать, ну, выйти замуж. Ты, твоим наставником не может быть воинствующая феминистка, которая не замужем и ненавидит мужчин. Понимаешь, mm-hmm. да, о чем речь? Mm-hmm. Поэтому э, твоим наставником может быть, ну ты можешь слушать конечно мужчин и тому подобное, но э, для этикета, ну, для безопасности очень полезно, что это был женатый мужчина, и у тебя были отношения с его женой. Mm-hmm. Ты получать будешь наставник, если ты хочешь, ну mm-hmm. да, то через нее. Mm-hmm. То есть ты общаешься с женщиной. Потому что если ты будешь напрямую общаться mm-hmm. с мужчиной, это ни к чему хорошему не приводит. Это можно пренебречь, но лучше не пренебрегать. Есть какие-то исключения, да, что-то такое, но ну, при отсутствии там, или еще чего-то, но тем не менее лучше не пренебрегать. Мы сейчас говорим о наставничестве. Они, а ну, знаешь, какие-то... Мы, ну, духовный учитель. Ну, где ты возьмешь эту самую... Ну, духовный учитель, это будет тот... Это... Духовный учитель, это тот, кто имеет квалификацию. духовного Он знает все о Боге и может тебе его дать. То есть это а, уровень выше, чем, ну, интересный какой-то уровень. Ну, то
1: есть, Однозначно. Да, однозначно.
0: Вашего... Это идеально, это идеальный вариант. Это как вот мы беседовали, и м-, говорили, а может ли женщина жить в храме вашими? Может? <с- 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 не может. Mm. Это не нужно, это неправильно, это не, это не синтетика, это ненормально. Но ведь же живут, живут. Иногда живут. Но это как исключение из правил, когда, ну, форс-мажор. Ну, что ты сделаешь?
1: А вот, допустим, такое... Зачем? А что
0: мешает научиться служить, придя в храм? Ну ты приходишь в храм в воскресенье, и четыре часа тебе обучают женщина учиться служить. Ты научилась и служишь. Зачем там жить? То есть,
1: как бы, может применяться вот, да, как бы сбиться
0: вот. Живя в храме, да. это ненормальное не состояние женщины жить в храме. Это, это ненормально. Не
1: а почему вот, я тоже не понимаю? Почему ненормальная? Потому что
0: тебе хочется жить в храме, а я тебе не разрешу.
1: <свят> Поэтому
0: я тебе уже восьмой раз это объясняю, <свят> а ты, когда я дам тебе разрешение на то, чтобы это сделать. <свят> Потому что природа женщины – быть замужем и жить <свят> в комфорте.
1: Нет уже пока,
0: У тебя комфорта нет? У тебя нету жилья?
1: <свят> У меня есть комфорт. Но... А,
0: ну что, поедь и живи. Смотри, я тебе объясняю, что будет через три месяца, а тебе хочется. Хочется есть. Охота, а, пусть неволит Едь и пусть посмотришь. И через три месяца ты напишешь мне письмо и скажешь, о, дорогой мой сатя, большое спасибо. Потому что я на третий месяц все поняла, потому что ты предупреждал. А потом ты, если это самое, будешь писать письма в интернет и говорить, что а, искон гадный, искон сволочи, потому что. Да, ты, ты не улыбайся, так и будет. Потому что это ненормальное состояние. И когда я задаю вопрос, зачем тебе ты не можешь объяснить зачем. Тебе просто приспичило. Тебе одиноко. Тебе хочется замуж. Потому что ты хочешь, чтобы о тебе заботились. Это нормальное состояние для любой женщины. Но пока этого нет, тебе кажется, что ты можешь это вот в Диснейленде. Для тебя сейчас рамка в Диснелленд какой-то съездить. Ну съезди посмотри. Но ничего хорошего из этого не будет. Традиционно на елку не надо махать. Она тебе скажет то же самое. Не надо ехать. Но, к сожалению, если бы я ну, был для тебя авторитетом, ты бы это услышала. А тебе? Ну, мне хочется. Я понимаю. Авторитет, который не, его мнение не совпадает с моими прихотями, плохой авторитет. Как в своем хараке говорит, что
1: мужчина идет в храм за духовным достом, а женщина просто от чего-то бежит.
0: Да, конечно, да. Ты просто куда-то бежишь, и тебе надо бежать откуда-то. И ты не понимаешь, что это. Для тебя храм это вот будет вот так же, как сейчас, только все время. Не будет. Не будет. Жить в храме и приходить в храм это разные вещи. Вот. Я, у нас, я в многих храмах бываю, я вижу. Женщине лучше приходить. Ей надо жить дома. И приходить в храм. И тогда она будет прогрессировать. Живя в храме, ну, либо это на закате жизни, Тебя уже выбросить некуда, да? Либо ну, максимально тебя выдать, я тебя буду беспокоиться, куда тебе деть. Потому что ты будешь всех беспокоить там. Ты будешь реально беспокоить. На тебя будут смотреть, зырить и говорить, блин, опять это пришла вся изогнутая. Чтобы, чтобы она сдохла, отвлекает нас от духовной практики. Ты будешь отвлекать людей от практики. В храме живут, брамочари, которые обучаются. Ты что, брамочари? Чего ты? Что ты там
1: делаешь?
0: Что ты там будешь делать? Звенеть колокольчиками, привлекать И говорит, я вот, смотрите, беззащитная самка. Вот так вот, так. Я не знаю, как тебе грубее еще сказать, чтобы ты как-то не услышала. Не понимаешь. понимаешь. Ты в прошлый раз тоже услышала. Я извиняюсь, может быть, за свои грубые слова, только лишь от страха за твой ум займись серьезным делом выйди <Пусть> замуж <свы> и успокойся заведи себе детей и получи идициацию в рамках Воронежского исход. попроси божества они будут у тебя дома ты научишься там служить боже Луба много? не надо звенеть колокольчик и читать манты. чему тебя там научат? у тебя есть маниакальная склонность к пуджарству? нету ну что?
1: Девочки, они вообще в восторге, которые приезжают туда, чтобы им очень там нравится. Вот. Угу. И а что очень...
0: именно им там нравится?
1: Я Не могу понять эти объяснения, что. Приведи им им сюда
0: нравится. всех, и я не знаю, что им да, там нравится. Что им там нравится. Потому что тут одиноко, они сидят дома, а там какие-то люди ходят, они глазели. Вот и все им нравится. Это ненормально. Вообще нельзя их туда пускать изначально женщину в храм. А, чтобы она там жила, чтобы он там не нравилось. Это не нормально, что ей там нравится. Ей даже дома нравится. А дальше? Ну ты посидишь, там вот, пройдет время, и закончится вот это нравится. И что ты будешь дальше делать?
1: Да. Ну. Приеду сюда.
0: И что? А зачем уезжать, если ты сюда собираешься приехать?
1: Смена остановка.
0: А, другое, съезди на фестиваль. Тебе скучно. Солнце мое, тебе просто скучно. И вот это все от ума. Ты себе напридубывал. Беспокоенный женский ум беспокоится о том, что никто не заботится, чтобы ее выдать замуж. Да что,
1: вокруг не нахожусь. Это да не печально. Все
0: печально, да. И всем
1: Будешь
0: потом метаться через границу туда-сюда. Ты что граждан Украины. Нет. Ты не можешь там находиться больше трех месяцев. Будешь кататься на паровозе. Тебя будут таможенники вахмачивать, деньги с тебя требовать, потому что ты незаконно в стране находишься. Ты хочешь получить вид на жительство? Очень странно. Что ты там будешь делать? У тебя проблема, это чужая страна. Ты об этом думала про свой статус? Не думала. Подумай об этом. Как ты будешь решать вопрос с границей? Как девочки. На электричке до Харькова, а из Харькова до Белгорода, а потом пешком через переход а потом назад, и потом там будут вышманивать тебя и сказать, что ж там такое у тебя? Чего ты шатаешься туда-сюда? Печать и Хочешь доиграться, ты доиграйся. И, по-моему, это крайняя степень, как я ее уже мол запугать. Дорогие друзья, предлагаю на этом закончить, потому что еще чуть-чуть я начну использовать розги. Розги, чтобы милую даму как-то спасти от этого. А всем спасибо, Хари Криша, пожалуйста, тебе тоже большое.